0: Då så, ska vi göra en liten specialare igen eh, och den här gången så har vi Peter Alberg med ifrån Astro Sweden för att Peter är enligt utsago... det här är, det här är Ekeström som har sagt så det berunt Alberg jag känner mannen han kallas ja.
1: för Materialberg.
0: Ja, han kan enligt utsago väldigt mycket om det här med olika typer av mörkerhjälpmedel, mörkersikten. Och det är en sån här återkommande frågeområde, vad ska man ha, vad ska man välja och så vidare. Så vi tänkte vi ska fråga, passa på nu när vi har Peter här. Och precis som när vi intervjuade Anton på Roag så är det som så att vi eh, propagerar inte för något specifikt märke. Men tekniken är ju densamma oavsett vad det står för fabrikat på, på eh, siktet eller kikaren. Och sen om Peter råkar nämna några fabrikat så är hon fritt fram som man ändå jobbar på Astro. Så att, eh. Men du får väl börja med en liten kort eh, presentation Peter, vad du gör på Astro.
2: Ja, jag jobbar på Astro Sweden. Där har jag ansvarsområde tillsammans med George Optik. Och det innefattar jaktoptik, det innefattar vanliga kikare, tubkikare och nattsikten då givetvis.
0: Det bör ju passa ganska bra då För det är precis det vi ska prata om Om det smäller lite någon gång ibland Så är det inte skat utan det är så jäkla mycket myg Vi sitter i slaktboden mm -hmm. Men jag har ju det här eh... Nämn
1: inte märket för nej, att får inte Jo men det gjorde för vi förra gången mm.
0: Centaura, Vi får inte betalt för att vi säger nej, det okay, okay. Nej. Vi, vi kör det allihopa här Lindvall har hittat Han är veterinär Så han har hittat myggmedel Som egentligen är till för hästar Ja mm. uh, Det funkar Bör funka på Det är faktiskt Nu står du för häst och människa Det var ett sidospår mm. Vi kör igång på en gång Du behöver vara babbligt det Vi ber um. om ursäkt för det? det Det är intressant Att det är du som babblar Brukar ju vara jag som är babblig Ja Jag var uppeldad inför det här <laughs> Så att, uh. Men vi tar det från början, så här då Om, om jag har förstått det hela rätt eh, så, Och nu är det jag som lite grann Pratar mer för Herr Ekström kan Ganska mycket om det här redan, men jag är inte alls Lika påläst, men om jag nu bestämmer för att Jag ska ut och jaga Vildsvin, skyddsjaga i mörkret Så vitt jag förstår så Har man tre alternativ om man ska se Grisarna på natten, antingen sätter man på En bra stark lampa på Bössan, vilket både jag och Herr Ekström Har gjort i många år, det funkar utmärkt Fördelen med det är att man på ett ganska brett synfält. Man, man ser lite vad som händer efter skottet. Eh, Nackdelarna jämfört med moderna mörkerhjälpmedel så ser man ju eh, en mycket kortare sträcka. Och en del grisar reagerar på ljuset och, och drar. Så att, vi pratar inte så mycket mer om ficklampor nu men det alternativet finns ju. Och då har man de här andra två teknikerna. Det är termiska eh, kikare kikarsikten som alltså registrerar värme. Och sen är det IR-teknik. Säger man ljusförstärkare? Eller? Bildförstärkare. Bildförstärkare. Digital bildförstärkare. Och om jag nu ska välja... Jag sätter mig och går in på, på Astro Swedens hemsida så ska jag leta reda på ett kikarsikte. Ja, då börjar jag med de här två kategorierna. Och om du bara, utan att ta parti för den ena eller andra tekniken, nämner ett par fördelar med, med
2: IR-teknik... Den är väldigt billig ja. i konstruktion. Den är enkel att göra. Den är inte så dyr som den andra tekniken som vi snart kommer att nämna. Då. Men den är billigare helt enkelt.
0: Och vad är nackdelarna då? Det blir ofrånkomnigt så att man säkert jämför teknikerna. Men vad, vad är nackdelarna?
2: Nackdelen är att IR-lampan kan påminna ganska mycket om den vanliga lampan som man har. Ja och ni som har använt vanliga lampor ute när ni jagar ni har ju säkert känt av när det blir dimma där ljuset inte orkar igenom dimman det studsar eller, ju på dimman ja, eller ja. man får en reflektion mm. av någonting, det kan ju handla om grenar lövverk, massa saker som är i vägen för mig, mellan mig och vildsvinet, så ja, kan det vara det. någonting som där ljuset studsar tillbaka på mig, det kan också vara så att lampan, IR-lampan då, som belyser målet, för det är ju det jag ser den kan ju studsa ljuset då även mot ljuddämparen. Om man använder det på vapnet till det. exempel. Det är ett ganska vanligt återkommande problem för många. Då kommer
0: vi till en fråga som. För när jag satte på mörkeskikt för många år sedan från början, då höll ju både jag och Ekeström på, på Tesla testa lite olika varianter. Och då tyckte vi, eller vi upplevde med termotekniken just det här att det var svårt att se. Om det var några små kvistar, grenar framför. Mm. Därför att det liksom försvann. Mm. Jag såg den varma grisen men jag kunde omöjligt se om det var några små pinnar framför. Mm. Mm. Men, men nu tycker jag när jag tittat på Peter testar ju grejer. Det, det ser ut som att utvecklingen gått rätt mycket framåt där.
2: Otroligt mycket framåt skulle jag säga. De första siktarna som jag testade det var en färgad vit klump som rörde sig. Ha. Idag så kan vi utröna hur långa hårstrågen vildsvinen har eh, vi ser sådana detaljer idag som man inte trodde var möjliga liksom. Nej. Eh, det har gått jättefort och det är fortfarande inte fullutvecklat men eh, bra mycket bättre utrustning idag än när vi började med värmesikterna
1: men det här betyder eftersom utvecklingen gått så snabbt framåt så betyder det med stor sannolikhet att på marknaden idag så finns det ett väldigt brett spann när det gäller kvalitet på tekniken.
2: Ja men så är det Många tillverkare försöker idag att slå sig in på marknaden givetvis. För att de ser ju att det här är en potentiell inkomst givetvis. Stora märken som, jag säger inga namn men det finns du får det, ja. jättekända tillverkare då, av vanliga kikarsikten och kikare som nu har gett sig in i då. Ja, och då får man ju tänka att det finns ju andra tillverkare då till exempel Uh, Yukon och Pulsar De har ju hållit på i 30 år
1: Men just det här Med
2: just den här tekniken mm. Och utvecklat den framåt nu. Och sen är det då andra konkurrerande Verksamheter som nu försöker då Gå in och börja någonstans För att också ta mark där ja, just det. Och de ligger efter ja. De har lång väg att vandra För att de som har hållit på länge De har ju gått på de här Nybörjande, misstagen. misstagen. Ah, okay. Och liksom de, de har ju utvecklats hela tiden. Och sett att liksom, det här funkar, det här funkar inte.
0: Så ett, ett allmänt tips det är att man, man kanske ska när man ska välja något så, så ta något av de marken som har jobbat med, med mörkerteknik i många år. Alltså det är rent generellt.
2: Ja, då vet man ju garanterat vad man får.
0: Eh, ett litet stickspår. Med, en sak som jag inte nämnde när jag pratade om att skjuta med vanlig lampa. En av fördelarna med det är att man kan ha... Sitt vanliga kikarsikte på och slipper hålla på att skifta emellan. Då. Men det finns ju också frontmonterade både IR och eller termiska mm. eh, varianter. Mm. Bara rent allmänt där då, bortser från tekniken. Det låter ju otroligt smidigt liksom att, att man har sitt vanliga kikarsikte på. Så sätter man bara på en frontmonterad enhet och så får man IR eller eh, termisk teknik. Mm. Är det några nackdelar med det?
2: Ja, det är det. Eh, det är eh, framförallt skulle jag säga det viktigaste man ska tänka på om man ska tänka tanken frontmonterat eller bakmonterat för det finns ju också teknik som man, du kan eh, montera bakom, Aha, alltså okay. där du har ah, ditt ja. ocular, okay. mm. så det finns ju både frontmonterat och bakmonterat och det man ska tänka på när, om man ska ge sig in i den tekniken det är att man har gedigna fästen till sitt kikarsikte för nu bygger man på ytterligare vikt eh, som kan bli en brytning i festerna. Eh, vapnet blir en annan balans i mm. än vad du är van vid att hantera. Eh, och ska man då ha ett sånt här bakmonterat till exempel, då får man ju tänka på hur kraftig rekyl har jag i mitt vapen. Kommer jag tillhöra Svenska halvmåneförbundet eh, efter det en smäll eller kommer jag att klara mig? Eh, det är sådana aspekter som man måste ta med eh, i detta. Sen är det ju fästet på själva Kikarsiktigt, mm. alltså där, där jag sätter en adapter på något sätt eh, och den ska ju då vara korrekt anpassad till just den lins jag har mm. på mitt kikarsikte eller på mitt ocular i bak mm. så den måste passa till 100 procent man kan inte chansa där utan här måste det liksom vara hundraprocentigt att det sitter fast för annars så kommer ju utrustningen att flytta på sig helt enkelt men,
1: men alltså är den lika bra då? Alltså finns alltså den här, de här nya kikarsikterna alltså av, av kvalitetsmärken eller, eller riktigt bra grejer? De är ju sjukt bra. Men är, är, det li, är de lika bra de här frontmonterade eller bakmonterade? För det är ju mycket mindre enheter. Är det Är ju samma teknik i dem eller?
2: Nej det är inte riktigt samma teknik. Det, är, det skiljer sig lite grann åt. En del har ju inte en fokuseringsmöjlighet till exempel. Utan den har det som kallas för Infinity. Fokus. Ja. Eh, och det gör att den har då ett eh, avståndsberoende fokus kan man säga. Från eh, låt säga sju meter och framåt. Ja. Eh, medan eh, de mer traditionella eh, sikterna har ju en fokusring. fokusring ja. Eller ratt, mm, ja. Där man kan justera fokus allt eftersom avståndet man befinner sig på. Men det finns ju också frontmonterade som har en sån fokusring på sig också givetvis. Eh, och där är en fråga... Som man ska ställa sig själv när man väljer de här typerna av sikten. Vilket behov har jag? Hur mycket detaljer måste jag kunna se? Mm. Eh, och då är det tre saker som egentligen styr. Vad är det jag ser för någonting? Om vi nu ska bara gå in och prata om värmetekniken. Mm. För det är, det är, vi är inne lite på de här aa, spåren aa, nu känner jag. Eh, det är att vi har tre stycken faktorer som avgör hur bra bildkvaliteten kommer att bli. Det är när linsens är fram. För linsen är fram tillverkad av germanium. Och germaniumet eh, läser då av värmesignaturerna i den omgivningen. Den andra delen i, i siktet eller kikaren. Det är sensorns storlek. Alltså hur mycket information kan jag få plats med på mm. en liten yta. Mm. Ju större sensorn är. Desto mer information kan jag ju ta hand om. Det gäller ju samma sak som när man har en systemkamera och ska ta kort. Har man en liten sensor så har man ganska ljussvag svag. Kamera. Ja, har man en större sensor ja. så har man mer ljusinsläpp. Och det kan man säga ungefär samma tankegång i alla fall. Och Det tredje faktorn som avgör bildkvaliteten det är kvaliteten på bildskärmen i bak. Den jag tittar på. Eh, där finns det allt ifrån ganska enkla skärmar till jätteavancerade superskärmar i bak. Och det är de tre som men, men det här säger ju också
1: att ska man, ska man, de som ska, någon som är intresserad av det här med kikarsikte och så går man in i de här, den här tekniska specifikationen på någon hemsida då är det 936 rader där mm. med sjukt mycket teknisk information som bara fyra svenskar förstår typ mm. eh, rakt igenom ja. Vad är det man ska titta på där? För det var en fråga. Och det är de här tre grejerna alltså Jaha. Vad är det för tre värden då? Vad, vad är mm. det för...
2: eh, om vi börjar med längst fram då mm. Linsens storlek mm. det Alltså, ju större germaniumlinsen är, desto mer information kan siktet ta in. Det är, som yes. jämföra, det, är, samma,
0: det, är det som objektivdiameter. Så kan vi jämföra det med. Uh -huh. Som att
2: vi skulle ha drevjaktskikarsikte som är 24 mm. mot en 56. Uh -huh. Uh -huh. Så det, det kan vi jämföra. Uh -huh. med. Och vad heter
1: den i teknisk... Vad heter liksom värdet, måttet?
2: Då är det linsens millimeter. Då, heter uh -huh. den, då står det också objektivdiameter eller linsens uh -huh. diameter uh -huh. står det. Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. Och det är alltså ju större lins desto mer information kommer in.
1: Man kan alltså, det värdet kan man jämföra mellan olika produkter som man är intresserad av att köpa. Jag mm.
2: Då ser man hur stor linsen är. Mm. Och det är hur mycket information som kommer in i siktet. Ja. Mm. Sen nästa del är ju Sensor. Mm. Eh, och den bör ju vara så stor som möjligt. Eh, sen står det också ibland ett NETD-värde. Och Millikelvin, det har ni sett. Mm. Uh, NETD-värde i det är alltså sensorns känslighet för- Att läsa värme. Att läsa värmesignaturerna. Mm. Uh, och det skulle man kunna motsvara då- till uh, en vanlig kameras förmåga- att uh, ta hand om färginformationen. Mm. Eller ta hand om bildens djupkvalitet. Om mm. mm. uh, man säger även- man brukar prata om pixel pitch. Det är, nu är vi inne på ganska avancerade ord och termer och så. Men det är, det är så här man pratar i ja, de här nattsikterna. Ja. och Pixel pitch det är till exempel när man jämför varje pixels storlek från centrum till centrum på mm. den andra. Mm, mm. Och 17 microns är det vanliga. Mm. 12 microns det är extremt små. Mm. Och det här avgör också bildens. Mm. Kvalitet, Där
1: vill man ha ett så lågt
2: värde som möjligt. Alltså. Ja, det vill man. Men man vill samtidigt ha en sensor som kan tydligt ta emot den informationen. för det, mm. Nu krävs det lite processorkraft för att man ska kunna ta emot det här också. Mm. Så för att få den mest optimala bilden så är det inte alltid säkert att 12 microns är det bästa. Utan ibland kan 17 ge en skarpare bild För att i det lirar bättre med sensor. Och lirar hela vägen bättre uh -huh. med skärmen, sensorn och linsen.
1: Och vad är för värde på sensorna? Vad ska man titta efter? Och vad, vad ska man, om, om, om man hittar, alltså i summa typ? Vad ska det stå efter sensorn, kolon på, på i specifikationen? För ja, att det ska vara en bra sensor.
2: Eh, där kan man ju dels titta på prislappen på, på <laughs> siktet för det syns ganska tydligt. Eh, är det så att man har upplösning 640x480 som idag är ganska högt eh, tal. Eh, det finns ju även med 512 eh, och ligger de i de här spannerna då, då är det en ganska dyr sensor. Mm. Men då får du
0: förklara för mig. Eh, om jag nu läser på, på ett av era termiska sikterna så står det sensor. Precis som du sa, 640 gånger 480 eh, 17 mikron på den. Eh, sen har vi då displayen som har en högre upplösning i pixlar räknat 1024-768. Har jag någon nytta av att ha en högre upplösning på, på displayen än vad jag har på, på sensorn?
2: Ja, men det har du. Jag brukar rekommendera att man verkligen tittar på... Displayen också. För jämför man en, en OLED-skärm eller en AMOLED-skärm eller en HD-AMOLED-skärm så är det som att jämföra en, en tjock tv från 1970 till dagens moderna superskärmar som man kan köpa som tv. Och det är alltså det som är skillnaden för varje skärm som är... Mera utvecklad. Den, den, den har mer detaljer. Och krispigare bild. Vassare bild. Så trots att liksom
0: indatan från sensorn i har en lägre upplösning. Så ser jag ändå skillnad på bildkvaliteten. Om jag ja. har en bättre skärm. Ja. Okay. Det gör du. Ja.
2: Och det kan vi, det kan vi enkelt eh, titta. Så passa på om ni går in och tittar i någon sån här sikte någon gång. Eller kikare. Jämför olika modeller som har samma lins samma sensor men olika bildskärm i sig så får ni se själva att det är en stor skillnad okay. på detaljerna. Det, det här
0: med, med millikelvin då det har man ju förstått att de, det är ett värde som ska vara så, så lågt som möjligt då som kryper mm. ner och jag tittar på något av era sikte där var det 40 millikelvin. vad är det som förbättrar jag förstår ju liksom att värmekänsligheten men om jag nu har ett 40 millikelvin jämfört med något med 80 eller vad 17 som helst vad är hur vad är skillnaden för mig när jag tittar i kikarsiktet? Vad ser jag bättre med en som har en högre sensitivitet för, för
2: värme? Mm. Eh, man kan förklara det ganska enkelt och ganska svårt. Man kan göra båda. och. Vi enkla. Vi tar Ta den, den enkla. enkla. Ja. Eh, då kan man säga så här. att Sensorns känslighet avgör hur mycket detaljer jag kan se i olika temperaturer utomhus. Eh, ju lägre siffra jag har på mitt millikelvin- mitt NETD-värde. Det gör att jag kan få fram detaljer även i låg temperatur, fuktig temperatur okay. eller okay. extrem varm temperatur. Mm. Förstår ni? Alltså jag, jag, känsligheten är så extremt låg att den känner av detaljerna. Genom dimma, genom regn, genom snö mm. eh, så kommer jag ändå få fram en krispig detaljerad bild. Ju längre mitt millikelvin NETD-värde är.
1: Mm. Men alltså man, man, och dessutom jag tycker man ser att alltså det, det du säger nu är egentligen att man ser detaljer bättre mm. det där, alltså den har förmågan att läsa att olika löv och olika varma liksom. det är därför man ser detaljer det är mm. säkrare att jaga med den tekniken för du ser vad som är
0: föreviltet och du ser kulfång jag försöker tänka praktiskt här. Precis då. så är det. Då, då är det det som har blivit så mycket bättre de sista åren. För det var ju där man hade svårt ja. att se pinnarna innan. Men nu, jag ja. tittade på Peters sikt här för några dagar sedan. Och det, det är ju det är en enorm skillnad mot det jag kommer ihåg. Ja. Eh, det första IR-siktet jag köpte för 3200
1: spänn. Det var väldigt intressant För det var som att lira på lotter ungefär alltså man, man trodde att man såg något Det var inget bra så att, Men
0: det var ju tio år sedan så att. Men hur lågt, för jag vet att en av era handkikare då Tror man är nere på 25 eller sånt här mm. hur, hur lågt kan man komma?
2: Det vet vi inte Nej. Just nu så är ju det lägsta 25 mK ja.
0: Och det är, det är få enheter som har 25 mK idag
2: det är bara en, ett märke mm, just nu som mm, har det. Mm. Mm.
0: Okej, okay, så att om jag nu bestämmer för att det här med, med det jag ska ha, då är det titta på, på upplösningen på sensorn,
2: och
0: eh, objektivdiametern. objektivdiameter och upplösning på skärmen och sen den här millikelvin eller värmekänsligheten är en ganska viktig parameter. Och det, det kan man bra grejer jämföra. Millikelvin mm. var samma som du sa ett annat värde också. det. Mm. Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Men vi har, nu har vi snurat in på termis Det här med bildförstärkare är det på Om jag ut då, nu inte så? har en
0: jättestor plånbok och jag hitta något mm. som har en liten lägre prislapp Då förstod jag att då är IR mm. Ett bra alternativ ja, det är det. Och då gör vi samma sak där då, För det är, det är ungefär Nästan lika långa tekniska prestanda på mm. Om man går in och klickar på, på de olika IR-sikterna mm. vad, vad tittar jag på där Nu, nu återkommer ju en del ord där, Så jag misstänker mm. att objektivdiameter och sensorupplösning är viktiga parametrar även ja, på IR. det är det.
2: Eh, och där tittar man ju på linsens storlek- precis som på ett vaksikte mot ja. ett revjaktsikte. Så det är ju också avgörande för hur mycket ljus som kommer in i den. Då. Mm. Eh, och sen sånt talar ju om eh, hur, hur känslig den är för IR-belysningen. Det är ju egentligen kameror eh, ja, i våra sikten- som, mm. som, som känner av då mm. ir infraröd belysning helt enkelt.
0: Vad är ett bra värde? Det... Om man ska ha ett bra, bra i resikte, vad bör, vad bör sensorn ligga på då? Nu, vänta, nu kommer det. Brr... Jag vet det är inte. Nu. Brr... <laughs> det, det
2: är så svårt att säga att den ska ligga på det och det och det. Det är helheten i siktet som avgör hur bra bilden blir. Ja. Äh, även där. Så att det, det, det finns inte någon sån här att Den sensorn och den linsen och den utan det är helheten där som bygger kvaliteten i ett mörkersikte och framförallt bildförstärkarna.
0: Den bildförstärkande, finns det någon, är, det, är det också en samling med en massa olika grejer eller finns det någonting man kan titta i tekniska datan och liksom få en uppfattning om hur bra bildförstärkningen är? Eller är det en sammanvägd funktion av, av allt det här också? För det, man brukar ju prata om, ja, om eh, de LED-940 eh, nanometer, nanometer eller vad det betyder. Ja,
2: men nu är du inne på IR-lampans styrka ja. och uh, olika färg på dem. Okej, okay, så den, det är ingenting med. Den, uh, den är ju en helt annan sak som vi ska prata om snart, tänkte ja. jag. Men vi kan gå in på den nu då. Ja. Uh, det, är så här, det finns ju röd och svart IR. Ja, just det. Uh, och 850 IR är röd uh, och 940 är svart.
0: Mm. Och röda ser man.
2: Jag ser den inte. Nej, okay. Ser du den?
0: Nej, för det brukar stå, är synlig det brukar stå på ny 40. Mm. Det är så
2: här: att man har, man har sagt sig se att eh, det finns vildsvin och djur som ser eh, infrarött ljus. Okay. Eh, och eh, det kan säkert vara sant. Eh, för det finns dokumenterat när grisar har sprungit fram. På en åtal och kameran tar ett kort på de gamla kamerorna vi hade i början. Mm. De hade ju röd ier, eller vit ier, eller vita ier. lampor stod det på dem till och med. Eh, men då när det blixtrar till, då reagerar grisen. Men då har de ju oftast varit påskjutna eller varit utsatta för att skrämmas just i samband med att det mm. Mm. Men då ser man kanske mikroskopiskt liten röd diod. Mm. Men de ser inte det, tror jag i alla fall. Jag tror inte. Nej. Eh, som en lampa som lyser på dem mm, eller som en alltså, blixt.
1: Man ser inte själva ljuset, men däremot så ser man ju vi kan ju med ögat se om du tittar mot en, en i lampa
2: mm. då ser jag ju den här punkten. Mm. Den, röda, mm, den röda punkten. Men du ser inte hur det nej, lyser. Nej, nej. själva ljuset ser man och inte. Och går du bakom siktet och tittar hur mycket den IR-lampan lyser, oh, så nej. ser du det ser du ju inte. Nej, men nej. dioden kan du se. Ja, ja. Okay. Och den svarta geren ser vi inte alls. Nej. Den som är, heter då 940.
0: Okay, just det.
1: Men nackdelarna med IR, alltså bildförstärkare är då att den, du kan inte se genom dimma och, och den ljuset studsar i regn och sånt. Det är mm. den stora nackdelen. Ja, det är det. Men detaljmässigt om det är bra mm. väder ute vad skiljer då bildförstärkarens teknik mot den termiska tekniken?
2: Jo, eh, om vi tänker oss då att vi ska gå ut och skyddsjaga i spannmål nu. Eh, vi går ut, vi har våra... Det ska vi göra nu om en stund. Ja, det ska bli jättetrevligt. Mm. Eh, eh, då om vi har en, en IR, ett IR-sikte med oss. Och så tittar vi över spannmålen. Då kommer jag ju se toppen på spannmålet. Mm. Jag ser ju, det skulle vara som att jag hade en ficklampa i handen. Ja, eller hur? Mm, jag lyser mm. ut så här. Och så ser jag, och där rör sig axeln. Mm. Och har jag ett värmesikte. Mm. Så ser jag. Mm, där är vildsvin ja, ja. där är det öron, där är flera mm, grisar ja, där borta, jag mm. ser värmesignaturer i spannmålet som jag inte ser med IR-tekniken mm. men däremot, om det är lägre spannmål och ögonen syns mm, på ett vildsvin då de lyser mm. ju dem tack vare IR den mm. mot ögonen mm. och eh, rent detaljmässigt skulle du få ett vildsvin på ett, ett eh, nyskördat järde där grisen springer ut så kommer du se detaljerna på vildsvinnet betydligt bättre med en digital än, bildförstärkare än med en termisk.
1: För det där vet jag, för att för några år sedan så var vi ute på stubben här på Närmarken och, och jagade gris och då hade vi sjuka mängder på en ny bland storbalar. Alltså. Mm. Och då filmade jag med en i även bildförstärkare. Det blev ju alltså blir riktigt, riktigt, ja, nu vet jag inte om alla ska vara nöjda med kvaliteten, men det blev magiskt häftiga. <laughs> och för, du ser ju alla detaljer. Men då måste det vara helt öppet. Ja. Det får inte finnas ett, Så fort det kommer ett strå i vägen mm. så slocknar ju allting bakom för mm. att ljuset studsar just i
2: strået. Mm. Men eh, den vanligaste frågan som jag får i alla fall i butiken då det är ju eh, om jag ska jaga på åtel och jag ska jaga lite skyddsjakt i spannmål jag ska jaga på öppna fält och jag ska jaga lite så och så. så. Eh, det som är viktigt när jag ska köpa den här utrustningen det är att jag själv har bestämt mig innan. Hur ska jag jaga vildsvin? Mm. Ska jag vara på en återl bara? Då funkar digital teknik överlägset. Mm. Det är jättebra grejer. Är det minsta så att jag ska gå ut i spannmål eller där jag verkligen kan få saker i vägen för mig? Då skulle jag personligen välja den värmesensortekniken istället.
0: Mm. Vad är det om jag nu... Om jag nu ja, men jag sitter, jag, det är mest återljaktig. Jag vill ha en digital teknik. Jag vill ha en Så bildförstärkare. På åter. Nej, det här är ett exempel. Jag kommer aldrig <laughs> sätta mig på något. Det skulle
1: jag vilja se. Lindewall i en återlkoja. Fy fan, då det kommer aldrig jag hända jag.
0: Men vad är då skillnaden? Om, för det finns ju fortfarande bildförstärkare som, som har en rätt hygglig prislapp. Vad är liksom skillnaden mellan ett riktigt bra digital sikte och ett med sämre kvalitet vad ska jag titta på i den tekniska manalen? vilka parametrar som skiljer
2: för det första så tycker jag att man ska titta på tester ja. som är gjorda av oberoende källor för att se kvaliteten på grejerna man kan köpa jättebilliga sikten och de kan ju gå sönder man ska också kolla hur mycket är rekyl de tål Faktiskt. Ja, det har jag sett. Det, har, det är jag ganska faktiskt, jag hemsida, delen, har inte stått
0: förut på så många som jag har tittat på. Nej. Men det står det ju. 6 kilo eller
2: Ja, det är ganska bra. Ja. Eh, för då vet man att den kommer i alla fall inte slås sönder av mitt vapen. Mm. Eh, sen tycker jag väl också att man ska titta på eh, vilken typ av IR-lampa sitter det på den. Kan jag reglera ljusstyrkan? Kan jag reglera vart jag vill att det ska lysa? Eller sitter den fast monterad på den? Eh, vad är det för batterier? Det tycker ja, jag är nästa grej som är Avgörande mm. För att eh, många batterier är rent ut sagt dåliga. Och har man nu gjort sig maket att ge sig ut och vilja jaga. Och sen slocknar det för att batterierna lägger av, <laughs> det får inte hända bara, Nej. utan då, då vill man ju ha bra batterier
1: mm. men den jag har nu på bössan den här jag testar, det är ju två batterier ett internt batteri och ett externt då är man klädd alltså, så, mm. så, den talar ju om liksom när det är dags att ladda, och du har, det är som reservkraft, om mm. man säger mm. eh, det underlättar ju, men, men en sak som jag funderar på eh, det är hur jävla vass teknik jag har testat så fryser det ibland. Bilden låser sig. Alltså det, det är väldigt kort. Ju, ju bättre tekniken mer avancerad. Det vill säga ju dyrare teknik desto mindre problem är det med där. Men bilden fryser. Den stannar. Och sånt är ju ganska... Mm, alltså... Ja, eller irriterande, men, men det är ju som en jävla, det är, ju, det är som du ser i kamera. Jag ser egentligen inte det jag tittar på nu, utan vi filmar skiten och sen så presenteras det på en bildskärm. Och jag är så gammal så jag blir fortfarande lite nojig när skiten stannar bara. Mm. Ehm, varför är det så? Va,
2: vad är det som händer? Det som händer är att eh, din sensor kalibrerar sig. Okay. Och då klickar det till i siktet. Mm. Klick, klick säger det, precis mm. när bilden fryser. Mm. I det sikte så räknar jag ner strax innan det här kommer att hända. Det kanske inte du har tittat Nej, på. Nej, jag har inte tittat Nej. på. Jag är så okay. fokuserad på att titta igenom okay. det där. Det här de här tekniknördarna har lite Förske. att förmedla. Mm. Ja, ja. För det, Men... där, det där tänker jag så här. Hur
1: mycket är det, det är du som kan det här och mm. kränger de här grejerna. Mm. Jag menar, hur mycket kan folk, den genomsnittliga jägaren som kommer in till dig och ska börja jaga vilsyn på nätterna. Mm. Du har en ganska våldsamt, stark och viktig uppgift här att lära mm. folk. För att jag tror, jag tror att vi har teknik idag och vi snackar pejlar, vi snackar termisteknik- vi snackar radioteknik- digitala radioapparater som vi kan hålla på med. Hur många av oss... Jag är en av dem. Jag har ju grejer som jag inte kan hälften av egentligen. Det är mm. ganska vanligt, eller hur?
2: Ja, visst är det så. Man borde
1: ju gå kurs helt enkelt. Mm.
2: Det, vi, det vi försöker att bli bättre på- vi som säljer- mm. det är att vi gör instruktionsfilmer. För även om vi skriver i text- så är det inte så många som gör sig tiden att läsa det. Hur är du om manualen Lidl? Ja, det vet ju du. <laughs> alltså, det känns med ett medelag man måste ta fram manualen. Ja, Den
1: här är dålig får mig. Vi kanske ska titta i manualen. <laughs> ja, <laughs> nej men alltså, men alltså jag bara tänker. Jag tänker vi mm. snackar om skytte. Och du vet du ska skjuta in. Och du mm. ska lära dig och datte. Men här har vi. Grejer som är jävligt tekniskt avancerade. På mm. riktigt tekniskt avancerade. Ja, absolut. Som, som, eh, så det är väl ett råd, allmänt råd till folk- att ta reda på hur skiten funkar ordentligt. Mm. För att jag själv är ju så. Ja, ni vet ju, jag testar grejer. Och när jag testar grejer, då, då blir jag ganska noggrann. Men när jag har någonting själv- då sätter jag på den, sen ska skiten funka bara. Mm. Uh, och sen så kommer jag till någon som dig till exempel. Mm. Som säger, ja men varför har du inte gjort så här? Då blir det ungefär fyra gånger bättre. Mm. Så att uh, det där måste ni bli bättre på. Alltså, mm. Och det där måste folk ställa krav på. Mm.
2: Jag vill
0: lära mig den här.
2: Absolut. Jag köper
0: den här grejen för 40 000 mm. men då får du fan lägga tid och lära mig grejen. Mm. Men det är ju lite sådär, nackdelen kan man... Eller, det behöver ju inte vara någon nackdel. Men, men med digital teknik, det, det verkar ju ganska lätt att bygga in mycket funktioner. Mm. Uh, och sen gäller det att ha båda nytta av och kunna använda dem. Men en sak som jag funderar på när vi pratar om teknik, om alltså man har ett digitalt sikte, varför gör man, eller ett värmesikte i det här fallet, varför gör man ett värmesikte som har 7-28 gångers förstoring? Alltså, det känns ju som om man har ett värmesikte som ändå bygger på digital teknik någonstans i botten, kan man liksom inte ha från 1 till 28 då. 7 som minsta förstoringsgrad tycker jag känns
2: mycket. Mm. Uh. Nu är vi inne på en del i den här tekniken som är ganska komplicerad. Okej, okay. Nej, Nej, men jag tycker det är jättebra att ni frågar det. För att många tror ju att man har en kristallklar bild från noll till maxförstoring. Ja, det Och har det man har inte. man ju inte. För att det är ingen optisk zoom som vi har i de här siktena Utan de är digitala än så länge. Mm. Så att därför så är det väldigt viktigt att man hittar då det zoomomfånget- på sitt sikte som man har behov av. Har jag min återl jättelångt bort. Då kanske sju gånger förstoring är jättebra. Medan, som, som grundinställningen är. Medan har jag som vi ska göra ikväll nu med skyddsjakt. Då vill jag ha så lite ja, förstoring precis, som mm. möjligt. För nu kommer ju vildsvinnen förhoppningsvis springa väldigt nära oss. Mm. Okay. Det är en stor skillnad på användningsområdet just. Mm. Eh, sen nu så här att... Det finns ju fler länder än Sverige som tillåter det här. Där man har skyddsjakt på ja, diverse djur. Där man får skjuta på extrema håll då för att de är så skygga och så vidare. Mm. Mm. Okej,
1: okay, det, det sikten är inte anpassad till svenska marknaden. Utan det är inte det bara. Nej, inte bara. Fan också. Jag har ju ett bra alltså bra kvalitetssikt på min bössa när jag jobbar i mörker. Men jag har den lägsta förstoringen på hela skärmen så är det en extra liten ruta där uppe där jag kan ha lite högre förstoring. Men vrider jag upp hela så långt det går i förstoringsgrad, då glider ju pixlarna isär. Det blir suddigt, det blir mycket sämre detaljåtergivning och, och då vet man inte riktigt. Om man dessutom också fryser för jag inte sett att den räknar ner, då blir man inte tokig. Mm.
2: Men så. jag kommer lära dig, innan vi går ut ikväll nu, ja. Så ska jag lära dig hur man kan ta bort det där att bilden fryser. Mm. Och vi ska titta på lite detaljer hur man kan justera jag sin Jag vet sikte. faktiskt,
1: därför man kan ställa in. Det, nu står den på automatisk, eller hur? Nu står på automatisk eh, kalibrering. Ja. Allt jag behöver göra flytta den på, till antingen Se, halvautomatisk eller... Semi eller
2: auto. Mm, mm, bra. Mm.
0: Du ser. För mm. fan vad jag läste manualen idag. Mm. Det gick fort. <laughs> jag blev <blir> besviken. <laughs> Okej, okay. då om vi nu sammanfattar, jag tycker du sa en bra grej för det tjaterar jag och Peter alltid om när man, när man ska välja hund och, och andra saker också, att börja med fundera på hur du ska jaga mm. det, så att den dagen jag ska ut och köpa mig ett eh, sikte för att jaga i mörker hur ska jag jaga eh, och, och sen om man nu ja, stora det, det finns ju tekniska skillnader naturligtvis då. värme eller termiska tekniken har ju uppenbarligen gått så pass långt fram så mycket av de här som jag tyckte var barnsjukdomar var svårt att se eh, skillnader mellan kallt och varmt de, de har ju liksom, det har man fixat mm. men, men fortfarande så är ju den bildförstärkande tekniken den digitala tekniken är ju, har ju en lägre prislapp mycket lägre, och, det det. men funkar bra ja. för, för vissa Vissa ändamål. Då. Mm. Eh, och de frontmonterade berörde vi också, eller bakmonterade, rål, att, att eh, inte riktigt samma kvalitet kanske kan jag inte säga med en teknik som, som de renodlade mörkersikterna, mm. eh, och sen en, ställer lite andra krav då, både på, på montering och, och fästen och sånt. Sen där har jag ett
1: allmänt råd: det att ska man köpa någonting, vill man satsa på någonting? Då är det en handhållen termisk kikare. Ja. Punkt. Och sen sätter man lampar på bassan, Det gäller att hitta viltet. Dessutom är det, menar, vi vet ju nu vilka älgar vi har på ja, marken ja. och var kronen
0: ja, är. Det är, är menar, alla
1: djur är ute på nätterna så att det bara som inventering
0: är det ju en magisk apparat. Ja, nu är det ju dessutom lagligt att åka runt på nätterna och, och, och använda handhållen termisk, för ja, det, är, ja. det är ju suveränt. Är det så? Får man fortfarande inte skjuta från bil eller? Mm. Uh, är det så? Uh, jag tror inte att de har ändrat det. Ja.
1: <laughs> Jävla tur, jag tror att du har koll på egna linjer. <laughs> jag,
2: jag tänkte bara en sak som vi inte har gått in på. Uh, som ni säkert uh, allihop har uh, råkat ut för. Oavsett om du tänder en lampa, tittar i digitalt sikte eller tittar i ett värmesikte, så är det nästan till omöjligt att avgöra ett avstånd. när det är mörkt. Bra. Just Bra. Bra, just det. När uh, det är marken i dagsljus. Ja. Mm. Lär dig känna avstånden På dagtid mm. Eller så kan man då Gå ytterligare en teknik eh, Avståndsmätare precis, mm. en, en Ja men avståndsmätare. det måste ju ändå
0: vara en ganska bra grej För det, jag har mm. tänkt på nu, nu finns det ju avståndsmätare Flera av de här mörkersikterna mm. eh, Och det är ju faktiskt jag menar, Om man ändå har en digital teknik Det är ju en bra grej För mm. det är inte lätt i mörk om man inte är väldigt, väldigt bekant med marken mm. Nu är vi det på den marken nu Ja har vi lunch, ja. Och vi vet vilka stenar som kommer att lysa varmt också mm. Efter så en så vi skjuta här dag? den
1: där stora fan som, Eftersom vi har hjälp från Natsos Sweden Som vi kan gå här på nätterna. Det är 140 ja. kg ja. Så får de släppa Ja.
2: <laughs> bra, har vi någonting mer vi ska Nej, jag ta upp? Jag tycker
1: upp? han har skött sig otroligt bra Jag tror inte vi behöver klippa någonting här Det flyter ju på som fan
0: Tackar så hjärtligt Peter och Peter och Tack Björn, ja, tack, Björn. Tack så mycket. Eh, Då bryter vi eh, Vänta vänta Vänta, jag har en fråga kvar på pappret här Eh, när det gäller att skjuta på lite längre avstånd, är det någon skillnad då i tekniken? Eh, är det någon som är bättre att använda när det är långt bort än de här vanliga som vi skjuter på 40-50 meter?
2: Nej, inte rent skjutmässigt. Men däremot så om du ska observera någonting eh, så skulle jag väl säga så här att eh, den digitala tekniken eh, där ser du lika långt som din IR-lampa klarar av att lysa. Alltså. Så det kanske är någonstans mellan 300 och 500 meter mm. säger vi som max, mm. eh, Medan i den värmetekniska alltså den dig, ja, termiska delen eh, så brukar man ju säga mellan en och halv till 2 km. I ja, en okay. ja. Ser du saker Du ser så, längre Så jag. när det gäller att
0: hitta djur så är den termiska tekniken bättre Men om vi pratar om normala skjutavstånd Så duger båda för att skjuta Absolut Bra Då är jag nöjd Har du något mer? Nej, om jag inte kommer på något stänger jag. Jag stänger av